0: Bonjour. Troisième chronique catalyste par votre serviteur Karl Sigwald. Aujourd'hui, la question que je vais me poser et que je vais vous poser aussi, c'est « Vendre est-il un gros mot ?» Alors, j'ai choisi volontairement de, de formuler cette phrase, cette question d'une manière un petit peu crue, un petit peu provocatrice. Mais... Euh, en même temps, je l'ai souvent entendue cette phrase, je l'ai souvent entendue telle qu'elle euh, par des gens qui, enfin euh, c'est souvent des commerciaux qui disent mais vendre ce n'est pas un gros mot, comme s'ils devaient se justifier de leur activité alors c'est un phénomène qui est Assez franco-français, il faut reconnaître, hein, dire que si nous traversons l'Atlantique et que nous allons chez nos amis euh, les anglo-saxons, on trouve un petit peu autre chose, hein, on trouve beaucoup plus, plus une culture où vendre c'est très très bien, parce que ça permet de gagner de l'argent, et gagner de l'argent c'est un petit peu, euh, entre guillemets, la raison de vivre euh, de l'idéal américain. En France, où nous avons une conception un petit peu différente. Et il y a souvent l'idée de euh, vendre, c'est aussi un petit peu convaincre quelqu'un d'acheter quelque chose dont il n'a pas nécessairement besoin. Donc à travers ça, il y a la notion déjà de, qu de quoi a-t-on vraiment besoin, et de l'autre côté, de est-ce que finalement je ne suis pas en train de, de tromper la personne en fait Est-ce que mes intentions euh, reflètent bien mon action euh, donc, il y a donc deux grandes questions, la notion de besoin et cette notion finalement d'être authentique. Au niveau du besoin, au niveau du besoin lui-même, euh, il est vrai que euh, la tendance aujourd'hui est de considérer qu'on a besoin d'un minimum de choses. C'est une époque qui mise sur le minimalisme, sur la déconsommation, la décroissance, l'idée de faire les choses de plus en plus soi-même et non de pas utiliser l'intermédiaire des autres. C'est en soi donc une période qui est tout à fait propice pour mener une réflexion sur ce que c'est que la vente. Puisqu'effectivement, l'idée n'est pas de vendre pour vendre n'importe quoi, n'importe comment surtout. Et donc ça permet aux entreprises aussi de se concentrer sur ben, quel est véritablement mon produit, est -ce, quelle est la valeur de mon produit, et pourquoi est-ce que je vends ce produit-là en particulier. Outre le fait que ça ne peut nécessairement que ramener les entreprises aussi à la notion de qualité, qui à quelque chose en plus petite quantité, autant qu'il soit bien mieux fait, qu'il soit bien plus utile, mais ça demande aussi à l'entreprise de réfléchir ben en même temps, quel est mon, quel est mon objectif En gros, qu'est-ce qui fait que je fais ce que je fais Si effectivement ce n'est que pour amasser de l'argent, si c'est qu effectivement que pour faire une, une plus-value, ou si il y a une logique qui n'est que purement financière c'est un petit peu gênant. Et c'est là où les entreprises deviennent de plus en plus euh, éthiques, responsables, à mission. Et c'est plutôt, plutôt une très bonne chose. Dans la mesure où les collaborateurs qui partent pour vendre euh, ne vendent pas qu'un produit, mais ont une véritable démarche, une véritable action dans la société. Alors, parfois, c'est un petit peu complexe, je dirais, de, pour certaines entreprises, d'avoir euh, cette, euh, cette démarche-là euh, de manière globale. Si on vend du dentifrice à, à très grande échelle, si on fait partie d'un très grand groupe, effectivement, les logiques financières prennent un petit peu le dessus je pense à Colgate-Palmolive ou Procter et Gamble, c'est un petit peu délicat pour eux, dans la mesure où euh, bah, ils vendent des produits qui parfois ne sont pas forcément bons pour la planète, et euh, cela, cela, cela va leur demander finalement d'avoir une réflexion qui va être euh, beaucoup plus forte. Mais c'est là qu'intervient véritablement aussi la bipolarité de la notion de vente. C'est-à-dire que, euh, si on vend quelque chose, on la vend à quelqu'un. Et cette personne, il ne faut surtout pas la prendre pour un imbécile. Et surtout, elle ne doit pas elle-même se retrouver dans une, une situation de dépendance ou d'une situation d'inconscience par rapport à, à, à ce qu'elle achète. Je veux dire que et le vendeur et l'acheteur sont responsables. Ils sont responsables de ce qu'ils font. L'un pour vendre, l'autre pour acheter. Et c'est donc là l'objet d'une rencontre. L'objet d'une rencontre de deux êtres pensants et agissants qui doivent réfléchir à, aux conséquences de leurs actions respectives. Et c'est là où il peut se créer ce lien où véritablement une réflexion plus globale peut intervenir. C'est-à-dire que si un acheteur refuse un certain nombre de principes dans la production d'un produit, le vendeur va nécessairement y réfléchir un petit peu plus. Donc, vendre, ce n'est pas toujours un gros mot. Ça le devient quand effectivement le vendeur n'est plus authentique. C'est-à-dire quand le vendeur sait que son produit ne va pas bien, mais n'a qu'un seul objectif, c'est de pouvoir s'en débarrasser pour pouvoir recueillir de l'argent. Là, effectivement, il y a un petit souci. La vendre devient un gros mot parce que ce n'est plus vraiment de la vente. Là, pour le coup, c'est un petit peu de l'escroquerie, puisque l'idée est d'essayer de convaincre, par de mauvais arguments, que le produit est bon, et surtout, que l'autre en a besoin. Donc, en fait, la notion de vente, si on la prend d'un point de vue plus philosophique, plus éthique, peut-être telle que les premiers libéraux ont conçu la chose, c'est beaucoup plus une, une réflexion à mener sur véritablement comment est-ce qu'on veut vivre en société. Comment est-ce qu'on veut que les choses évoluent. Et ça nécessite également de sortir d'un individualisme, de faire en sorte que cette relation, soit une relation, cette relation, je pense bien sûr du vendeur et, et, et de l'acheteur, ne soit pas quelque chose de purement éphémère, mais au contraire de quelque chose qui soit durable. D'ailleurs, si on se rappelle bien les temps un petit peu plus anciens, où peut-être les gens étaient moins nombreux et concentrés sur des, 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 des zones géographiques plus petites, euh, les liens étaient beaucoup plus forts, parce qu'ils étaient beaucoup plus longs dans la durée. Il euh, y avait un boulanger dans le village, il y avait un cordonnier, et finalement on le connaissait, on le croisait tous les jours. Et on avait toujours besoin, à un moment ou à un autre, de faire appel à ces services. À partir de là, ce coordonnier se devait de maintenir ce lien, de maintenir cette cohérence, cette fidélité avec le client pour pouvoir justement euh, vivre, tout simplement. Et à partir de là, la qualité de ces produits devait être, être irréprochable. Donc c'était véritablement un win-win. C'est-à-dire qu'il y avait une réflexion sur bah, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin, et de l'autre côté, eh bien, je, je satisfaire ce besoin qui en est vraiment un au maximum. Alors c'est un petit peu compliqué aujourd'hui parce qu'on se déconnecte, un petit peu de tout ça, avec euh, eh ben, les possibilités d'acheter en ligne. Mais mine de rien, plus ça va, plus on crée des communautés de consommateurs, des communautés de gens qui aiment un certain nombre de choses. Et les entreprises, les commerciaux, ne s'y trompent pas. L'idée est bien effectivement de fidéliser une clientèle et de les fidéliser comme une communauté, un petit peu comme la, les villages de la grande époque. Sauf que Villa, les villages sont beaucoup plus, plus nombreux et sont parfois dématérialisés. Donc, je pense... Que la vente n'est pas un gros mot, je pense aussi que chaque entreprise doit réfléchir à ce que c'est que la vente, se réfléchir d'un point de vue éthique à considérer le consommateur non pas comme je dirais une donnée mais véritablement comme des personnes. Lorsque les entreprises fidélisent leur communauté, ils doivent penser que ces gens-là aussi pensent et qu'ils doivent réfléchir à aussi à, leur, à la responsabilité de leurs actes. Donc, je pense que la vente n'est pas un gros mot si véritablement chacun considère cet acte comme un acte fondamental du lien social et surtout de la pérennité de la société telle qu'on la souhaite. Voilà, c'est la fin de cette chronique. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez bien sûr commenter sur Facebook, sur tous les autres réseaux sociaux, vous pourrez entendre ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée, qui que vous soyez et où que vous soyez.